0: Another class of our favorite series! Aprenda inglês com música! Yes! Olá, seja muito bem-vindo à mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida, eficaz e agora ao vivo no YouTube, toda terça-feira, 8 horas da noite. E hoje, com esse super, baita, mega sucesso, muito pedida e muito aguardada, Have You Ever Seen the Rain? E é até curioso porque quando eu escutava o refrão dela, I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day, essa ideia de imaginar a chuva caindo num dia de sol, para mim é uma imagem bonita. É, e eu não penso nada de negativo, né? Eu sempre pensava numa imagem muito bonita, muito sublime, lembra de infância e aqueles ditados que a gente fala aqui no Brasil, né? Sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. E... Mas, curiosamente, ela não é uma música muito alegre pesquisando sobre a letra da música, e aí claro, cada um vai ter sua memória e sua interpretação, independente do que a, é do que a história da música, e isso é o bacana da arte, né? Cada um vai ter, se, se essa música marcou sua vida num momento específico, e esse momento foi super alegre, naturalmente você vai ter uma, uma lembrança alegre dessa música, independente do propósito com o qual ela foi escrita. Mas pesquisando aí sobre a música, que eu sempre faço isso, né? Antes de trazer a música para cá, sempre dou uma pesquisada na história, na origem da, da música. E aí a ideia da chuva, na verdade, seria um momento de tristeza. Então a música, ela tá trabalhando bem com esses opostos. O sol como sendo a alegria, como sendo os bons momentos. E aí a chuva, então, como sendo aquele momento difícil, a tempestade, né? O momento de, de tristeza. E isso se deu porque o Tom Fogarty, irmão do John Fogarty, que escreveu a música, e os dois eram da, da, da banda, Creedence Clearwater Revival, o Tom já estava para sair da banda. Então, foi uma situação em que eles viviam um momento áureo da banda, estavam num ótimo momento, fazendo muito show, vendendo muito disco. Então, esse seria o Sunny Day, onde estava tudo bem, tudo feliz, porém, eles já estavam antecipando, já tinham uma tensão interna ali no grupo e, e, e eles já estavam antecipando... A saída do Tom, que de fato saiu do, do grupo logo depois. Então é uma história interessante, né? Não é tão feliz como talvez algumas pessoas é, tenham a lembrança dela, e como eu disse, nada vai mudar a sua lembrança, a sua lembrança da música é a sua lembrança, mas por outro lado também eu pensei, bom, todo mundo passa por alguns momentos de tempestade, se a gente quiser ver a tempestade como as dificuldades, e se a gente puder passar por elas, então, cantando, melhor ainda, né? Que seja assim, já que a gente não tem só como ter dias de sol, então pelo menos que a gente aprenda a cantar uma bela canção como essa de hoje, e aí quando a gente estiver passando uma tempestade na vida, a gente canta, quem canta seus males espanta, e assim vai, né? Então, a letra diz o seguinte. Someone told me long ago. Alguém me falou ou me disse há muito tempo. There's a calm before the storm. Há uma calmaria antes da tempestade. Claro que a gente também poderia dizer há uma calma antes da tempestade. Mas como se aproxima muito desse ditado brasileiro de falar em calmaria antes da tempestade e, na verdade, tanto calmaria quanto calma podem ser... Traduzidos em inglês como calm, então por isso eu escolhi aqui uma calmaria, antes da tempestade. I know, it's been coming for some time. Eu sei, ela vem vindo há algum tempo. Aqui no caso, a tempestade que vem vindo. Né? Então a gente está no momento de calmaria, mas a tempestade vem vindo. It's been coming for some time. When it's over, so they say. Então, quando terminar, né, quando tiver terminado, quando tiver acabado, assim eles dizem, então é como se fosse um ditado, né, assim eles dizem, it will rain, nossa, aqui a gente tem uma parte muito interessante, porque veja só, quando ele canta, você ouve It will rain a Sunny Day. Não tem esse on, mas é claro que ele poderia estar ali muito diluído, porque Rain on a Sunny Day, Rain, a, Rain A, Rain a Sunny Day. Então ele poderia estar muito diluído. E quando você vai pesquisar as letras, tem tipo metade dos sites colocam It will rain a Sunny Day. E outros colocam It Will Rain On A Sunny Day. Como eu não tenho o encarte original do disco, se você tiver, por favor, vai lá, olha e vê se tem esse on ou se não tem. Mas pela ideia da música, a gente já imagina que é que vai chover num dia ensolarado. Ou seja, já que a chuva, ele tá tratando essa ideia da chuva como um momento pesado, um momento difícil, a dificuldade. E o dia ensolarado é o momento bom que ele tá vivendo agora. Então a ideia é que vai vir essa dificuldade para esse momento que ele está vivendo, certo? Então, seria choverá num dia ensolarado. Porém, quando a gente tira esse on, dá uma ideia muito diferente, né? Que seria vai chover dia ensolarado, quer dizer, nossa, muito dia ensolarado, né? Então, seria justo o contrário, na verdade, uma ideia muito positiva, mas que a julgar por toda a proposta da música não é realmente, então seria it will rain on a sunny day, ok? Choverá em um dia ensolarado. I know, shining down like water. Eu sei, brilhando como água. Percebe que eu não traduzi esse down, que muitas vezes eles costumam colocar um down ou um up depois de um verbo, dando essa ideia se seria para baixo, para cima, mas aqui esse brilhando para baixo como água fica tão feio em português, e como a chuva desce, o sol, o sol também brilha para baixo, soa meio que pleonástico em português, né, em inglês é ok. Mas no português soa muito mal. Então, por isso, eu não coloquei esse down, ok? Então, só brilhando como água. E esse shining tá aparecendo aí, olha, ao invés do ing, in apóstrofo, que é uma indicação, especialmente em letra de música, já que o g não é pronunciado, né? A gente não costuma falar shining, esse g, g não aparece. Então, como o gênero vai aparecer mesmo, uma indicação fonética de que esse gênero aparece informal em letra de música é justamente colocar ao invés do ING, IN apóstrofe. Então, vocês veem ali embaixo que está escrito Shining IN apóstrofe é igual a Shining ING, ing okay? que é o gerúndio aí brilhando. Right? E aí, I wanna know, eu quero saber... Have you ever seen the rain? É claro que a gente vai ver essa estrutura em detalhes na segunda parte, mas a tradução, você já viu a chuva? E esse já relacionado a esse ever, você alguma vez na vida já viu a chuva? E aí é claro que Quase todo mundo, a gente pode imaginar que já viu a chuva alguma vez na vida, mas é que ele continua, né? A pergunta não acabou aí. E aí, ele volta do começo, o Anna no have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Então, na verdade, a pergunta é essa, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Então, você alguma vez na vida já viu a chuva caindo num dia de sol? E aí, claro, nem todo mundo viu, right? So, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? All right. E aí na segunda parte... Yesterday and days before... Ontem e dias atrás... Ou dias antes... Ou nos dias anteriores... Sun is cold and rain is hard... O sol é frio e a chuva é forte... Inclusive onde está esse hard aqui... É, também algumas letras escrevem hard... E outras letras escrevem hot... E do jeito que ele canta não dá para ter certeza absoluta de um ou de outro... Se fosse hot... Seria o sol é frio e a chuva é quente. O que até faria uma ideia, sentido aí, né, de opostos. Mas como no site da Vivo, que é a representante deles atualmente, dos discos e tal, tem os direitos. Estava the rain is hard, então eu coloquei esse aqui, the rain is hard, ok? O sol é frio e a chuva é forte. Aquela chuva que a gente fala aqui, chuva forte, em inglês você não costuma usar strong, tá? Tipo strong, uma chuva musculosa. Então você fala the rain is hard, ok? I know... Been that way for all my time. E aí na tradução eu sei, tem sido assim por toda a minha vida. Por todo o meu tempo, né? Mas é o meu tempo de vida, ok? Então por isso a gente já colocou aqui uma tradução mais contextualizada, ok? Então all my time, aqui no caso all my life, alright? Toda a minha vida. E esse been that way já está implícito aí, né? Como se tivesse entre parênteses. It has been that way. Right? Tem sido assim. Então, é uma forma informal de falar, porque ele comeu um pedacinho, mas a gente já imagina que teria ali, né? It's been that way. It has been that way. Tem sido assim por toda a minha vida. Till forever on it goes. Till, que é primo do until, e os dois significam até, né? Quando você tá dando aí uma ideia de tempo. Então, até, falando da duração daquele tempo. E aí, aqui seria até... O forever, que é para sempre. E aí, até para sempre, em português não soa bem. A gente colocou só para sempre, né? Então, till forever, para sempre. On it goes. Assim vai, ok? Então, to go on é o quê? Aquela ideia de continuidade, de seguir em frente. Então, on it goes, assim vai, assim segue, ok? Então, para sempre, assim segue. Through the circle, fast and slow. Então, aqui é uma ideia cíclica. <cười> Através do círculo... <cười> Sorry... Fast and slow. Então, às vezes vai rápido, outras vezes vai devagar. Às vezes vai rápido, outra vez vai devagar. Mas aquela ideia de um ciclo, né? Que tá sempre acontecendo da mesma maneira. I know, it can't stop, I wonder. Então, eu sei, isso não pode parar. Eu imagino, a gente já viu que esse verbo to wonder é você ficar se perguntando alguma coisa, você imaginar, né? Então, aqui, eu, eu imagino que não possa parar, né? É assim sempre, porque assim é a vida, assim é, é o ciclo. All right? E aí ele volta para o refrão, ok? Ele volta lá para o I wanna know... Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Que a gente já viu a tradução. Alright. Então... Someone told me long ago... Eu fiz questão de colocar esse slide aqui... Por conta desse long ago. Porque a ideia... Você vê na tradução... Alguém me falou há muito tempo... Ou alguém me disse há muito tempo... Mas, muito aluno fica encucado que não tem a palavra tempo ali, né? Não tem a palavra time, alright? E aí, é, acontece muito isso mesmo, tá? A palavra long, muitas vezes, é claro que ela pode ser longo, tipo long hair, cabelo longo, cabelo comprido. Mas a palavra long em qualquer situação que esteja relacionada ou que possa estar relacionada a tempo, ela pode já ser entendida como muito tempo, tipo much time, tá? Sem que a palavra tempo apareça. Existe, dependendo da situação, também a possibilidade da palavra tempo aparecer. Por exemplo, nessa frase aqui, someone told me long ago, poderia ser someone told me a long time ago. Tá? Então, a long time ago, Seria exatamente a mesma coisa do que long ago. E aí, naturalmente, a gente já sabe. Aqui, no caso, é música. A música está trabalhando com métrica, a quantidade de sílabas que eu tenho para colocar na minha frase. Mas, além disso, no dia a dia também, as pessoas falando, a tendência é sempre preferir aquilo que é mais dinâmico, aquilo que é mais curto, aquilo que vai passar a minha mensagem mais rapidamente. Ok? Então, se eu tenho ali uma expressão que são quatro palavras, a long time ago, e outra que são duas, long ago, <risos> é natural que você veja long ago com mais frequência do que a long time ago. Alright? E aí eu coloquei algumas outras frases aí com essa ideia de long representando muito tempo, sem a palavra tempo aparecer na frase, para você ir se acostumando, olha só. How long will it take? Quanto tempo vai levar ou quanto tempo vai demorar? Ah, então, para qualquer coisa que você vá fazer, que você quer saber quanto tempo vai levar ou demorar, uma consulta médica, uma visita, um tour guiado, você pode perguntar, how long will it take? Ok? E percebe, você não vai falar, não fale de jeito nenhum how long time, hein? Olha só, você está assistindo essa aula, a Milena está lhe dizendo, não vai falar how long time, É ok? Ai, 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 não diga how long time, é só how long, tá? O time já está embutido aí. Então, how long will it take? Quanto tempo vai levar? Alright? E aí embaixo, frase de outra música. Quem será que já, já adivinhou? I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. The dirty dancing. Essa música tá na lista. Deixa aí nos comentários se você quer essa música aqui. E, e diga que quer, hein? Porque a gente já ela gosta dessa música. Não que eu esteja querendo influenciar ninguém. Mas então vamos lá. I've been waiting for so long. Eu venho esperando, ou eu tenho esperado, ou eu estou esperando há tanto tempo. Então, percebe que na tradução a gente tem lá o nosso tempo, né? For so long, há tanto tempo. E, de novo, eu não vou falar for so long time, simplesmente so long, ok? Então, vá se acostumando aí se isso é uma informação nova para você, que é muito, muito comum aparecer, aparecer a palavra long representando muito tempo e sem a palavra time estar na frase. Alright? Yes? Seguindo aí então para a nossa próxima lição com essa música, entrando já no maravilhoso mundo do present perfect, a gente tem aí o I know... It's been coming for some time. E aí esse it, a gente já viu que seria a tempestade, né? Então, ela vem vindo já há algum tempo, né? Eu poderia dizer, ela está vindo, ela vem vindo, mas a gente percebe que eu não traduzo aí ao pé da letra, né? Então, olha, esse it's been, esse apóstrofo S é o verbo has. It has been, ok? Que has... É o he sheet, aí do have, né, do present perfect, have que é o auxiliar do present perfect. E o coming, a gente já viu que com apóstrofo, ele representa ali o coming com ing, né, essa indicação mais fonética, já que você não pronuncia essa letra G. E qual é a minha ideia aqui, né, que essa tempestade está vindo agora, então nesse exato momento, enquanto nós conversamos aqui, a tempestade está vindo. E ela já começou a vir há algum tempo e continua se aproximando. Então, é justamente essa ideia de que ela começou a vir há um tempo atrás e que ela continua vindo ainda nesse momento que justifica nosso Present Perfect Continuous, ok? Que é o que Has ou have. Aqui é has porque é it, né? Se fosse I, I have. Mas é o verbo auxiliar to have been e o gerúndio, have been coming, have been going, have been doing, etc, ok? Essa ideia de que algo começou no passado e ainda está acontecendo, ainda está em progresso agora, nesse momento, ok? E toda vez que você ouvir a palavra mágica, aliás, as palavras mágicas present perfect, seja continuous or not, entenda que a tradução é flexível, vai exigir aí que você... Realmente avalie a situação para ver qual vai ser a melhor tradução. Por exemplo, se eu digo, I've been studying English for six months. Uma tradução bem ok seria, eu estou estudando inglês há seis meses. Por quê? Porque eu estou estudando inglês agora, então eu estou querendo comunicar que eu estou é, tendo essa atividade agora, certo? Mas eu também quero comunicar há quanto tempo que eu venho desenvolvendo essa atividade, ok? Mas eu poderia dizer eu venho estudando inglês há seis meses, até eu tenho estudado inglês há seis meses, ok? Eu tenho estudado não soa tão bem, né? Para esse exemplo, eu estou estudando ou eu venho estudando sou melhor. Então percebe como é uma questão de adaptação, é um, uma sintonia fina e um ajuste fino que você faz, tá? É, no I've been waiting for that all my life. Então, algo que você vem esperando por isso, tem esperado por isso toda a sua vida. Uhum. Você até poderia dizer, eu estou esperando por isso por toda a minha vida, mas soa meio mal, até em português, mesmo não existindo present perfect em português, né, exatamente como em inglês. Então, aí fica melhor essa tradução que traz mesmo desde o passado, né? Eu venho esperando, então eu tenho esperado por isso a minha vida toda, all my life. Ok? Então, por isso aqui esse it's been coming. Aqui, when it's over, aqui ele fala, when it's over, so they say, it will rain on a sunny day. Eu tirei o so they say, ok? Porque é uma, tipo, assim eles dizem e depois ele continua dizendo o que eles dizem, né? A fala deles. Então, eu tirei essa parte só para poder caber aqui exatamente o que eu, o que eu queria dizer. Que é, when it's over, it will rain on a sunny day. Ou seja, quando terminar, choverá em um dia ensolarado. E aí, a ideia aqui é a seguinte: né? Quando terminar, o que eu tenho aqui? Condicional para o pro futuro. Né? se terminar, quando terminar, se eu fizer, quando eu fizer, ok? E a gente já aprendeu, isso aqui é uma revisão, inclusive a gente já viu esse ano mesmo, que quando eu tenho essa ideia de condição para o futuro, né, que no português a gente usa ali subjuntivo, eu não preciso aprender outra conjugação em inglês, eu vou usar a estrutura do presente, ok? E aí na segunda parte, que é o que? Minha, conse minha consequência, o resultado daquilo, aí sim eu uso o futuro, ok? Então olha só, When I have enough money, I'll buy a new car. Quando eu tiver dinheiro suficiente. Então, olha só. Quando eu tiver, when I have. É como se você dissesse, quando eu tenho. Ok? Mas, quando eu tiver. Então, olha só que interessante. Mesma estrutura do presente. Dois pelo preço de um. When I have enough money, quando eu tiver dinheiro suficiente. E agora sim entra o futuro. I will buy a new car. Eu comprarei, ou eu vou comprar, um carro novo. All Alright. When she's old enough, she'll live on her own. Quando ela tiver idade ou for velha o suficiente, ela vai morar sozinha. E aqui olha que interessante: esse on her own. Eu também posso falar ao meu respeito, on my own. Que é essa ideia de fazer alguma coisa por conta própria. Fazer alguma coisa sozinha, pode ser fazer alguma coisa sem ajuda. É essa ideia de você estar realmente sozinha numa empreita fazendo alguma coisa, ok? Então, when she is, olha só, when she is, she is, normalmente você pensa o quê? Ela é ou ela está. Mas aqui, quando ela for, ok? When she is, quando ela for velha o suficiente, ou como for velha, não sou assim também, a gente pode falar quando ela tiver idade o suficiente, ela vai morar sozinha. Alright? Então, revisão aí dessa ideia de condições para o futuro. E aqui sim, claro, aquele present perfect caprichado do título da música. I wanna know, eu quero saber, have you ever seen the rain? E have you ever é um caso muito, muito típico de present perfect, justamente por conta desse ever, né? O que, que é o ever? Todo o tempo que existe, todo o tempo que há. Então, se eu tô perguntando alguma coisa para você e eu falo, have you ever, eu tô perguntando se em toda a sua vida, alguma vez na sua vida, ou seja, todo o tempo da sua vida está incluído naquela pergunta, tá? Ou seja, normalmente, são perguntas sobre alguma experiência de vida, ok? Você não vai perguntar, por exemplo, para uma pessoa que mora no Brasil a vida toda, você pergunta assim, você alguma vez na vida já comeu feijão com arroz? Você não perguntaria isso. Né, porque é, tão, é o prato típico do Brasil, feijão com arroz. De norte a sul, se come feijão com arroz. Então, você imagina que a pessoa já comeu. Mas você poderia perguntar, por exemplo, você já comeu comida tailandesa? Ou você já escalou uma montanha? Nem todo mundo já escalou uma montanha, ok? E está justamente aqui no nosso exemplo. Have you ever climbed a mountain? Você alguma vez na vida já escalou uma montanha? Ok. Have you ever met a famous person? Você já conheceu uma pessoa famosa? Have you ever been abroad? Você já esteve fora e essa palavra abroad, no exterior, ok? Sempre que você quiser falar fora, no exterior, abroad. Have you ever been abroad? Ok? Então, qualquer pergunta que você queira fazer para alguém, perguntando se alguma vez na vida aquela pessoa já fez determinada coisa, é só você colocar have you ever e aí o particípio do verbo daquela coisa, né? Se for escalar, então, climb. Se for conhecer alguém famoso, mad. Se for estar fora, been. Tá? Então, participe ali do verbo que você quer. E o have you ever, então, sempre vai estar tá perguntando esse tipo de pergunta que envolve toda a sua vida. Você poderia perguntar did you, did you ever see the rain? Não é apropriado, tá? Não é correto dizer assim, tá? Porque o did you, ele estaria se relacionando ali, falando de um período só no passado, não estaria até agora, ok? Então, eu poderia perguntar um did you ever, digamos que você... É, que eu saiba que você morou no Japão por quatro anos. E aí eu quero saber se naquela época que você morava lá, se você escalou uma montanha lá no Japão. Aí sim eu poderia perguntar um did you ever. Porque aí esse ever, ele estaria se, se limitando àqueles quatro anos que você morou no Japão, tá? Então percebe, não tem conexão com o presente. Porque a característica do present perfect, como o próprio nome já diz, present perfect, é ter aí uma conexão com o present, que é o presente. All right? Vou falar rapidamente para quem não conhece ainda do Super Pacotão, que é uma maneira de você levar a série Aprenda Inglês com Música offline, fazendo download dos vídeos, dos PDFs e dos áudios para qualquer lugar, mas também para você se tornar um super apoiador da série, um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música, já que a série é toda gratuita, certo? Então, quando você faz. O download aqui, você faz o download desse mesmo vídeo, da mesma aula que você acompanha aqui no YouTube, só que você vai ter offline, então você pode guardar ali no seu HD externo, no seu pendrive, e aí você pode ir selecionando semana após semana, que música que você quer estar tá trabalhando, bota ali no seu celular para você ouvir o tempo todo full time com você e ainda por cima se torna um super colaborador, alright? Então quem não conhece, conheça, o link está aí na descrição do vídeo para o Super Pacotão. Atualmente o Super Pacotão está disponível para as duas primeiras temporadas, então são 42 aulas, cada temporada são 21 aulas, então são 42 aulas completas, com o PDF, com a versão só do áudio, eu falando, que é a versão do podcast, para você ir ouvindo por aí. E também o vídeo aqui do YouTube, alright? O, o intensivo, para quem tem interesse aí no intensivo, vai abrir uma nova turma em abril, tá? E... Você já pode se cadastrar na lista de espera. Por que, que eu restrinjo as vagas, né, gente? Porque eu que faço tudo, eu dou todo o suporte para os alunos. Eu quero ter certeza que todo mundo vai ter sua dúvida respondida. Eu dou todo o suporte para os alunos, seja com algum problema técnico, dúvida de inglês, a gente interage no grupo. Então, eu realmente preciso estar sempre cuidando da quantidade de participantes. Por isso que as, as vagas não ficam abertas o tempo todo. E, além disso, tem um plus também que, embora todo mundo que entre tenha acesso ao curso por um ano, é bem bacana que a turma, quando começa junto, ela tende a ficar junta. O pessoal vai botando ali aquele incentivo um no outro, né? Pra ninguém ficar pra trás. Então, um comenta, o outro comenta embaixo, o outro comenta também. Vai lá no Facebook, a gente interage. E aí, acaba que a gente tem um grupo que realmente segue o cronograma proposto pelo curso. Uma sugestão, na verdade, né? Que é de fazer o curso todo nas 12 semanas. Muito embora, como eu disse, você tenha acesso por um ano. Então, é muito bacana ter essa questão da turma fechadinha tá bom? Então, não, não deixem de se inscrever, de se cadastrar lá na lista de espera. Vou deixar o link aqui para vocês. Ele também já tá aí na descrição do vídeo. Vamos agora, então, para a nossa dica de pronúncia. Então, a gente tem aí nesse Someone told me long ago Lembrando que esse told, esse D aí tá marcadinho de vermelho porque é uma consoante oclusiva e ele vai poder aparecer sempre, nessas né? consoantes oclusivas, elas podem aparecer mais ou menos. Quando eu digo menos, tipo nada, tá? Então, elas podem ser muito reduzidas e lembra que elas ficam em vermelho porque são palavras para você lembrar de jamais falar tipo toldi, né? Não colocar aquela, aquela vogal depois, tá? Então, told. Se você quiser falar esse D, told Told, ele tem que ser t, t, só o só percussão, tá? Told, mas eu posso ir reduzindo, told, 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 e você já não escuta. E aqui no caso, naturalmente a gente tem depois do told um me que hum, fecha lábio, lábio com lábio. Então, aí mesmo que esse de não vai aparecer, porque do told me eu já estava fechando a boca para o me e aí o de sumiu. Ok? Someone told me long ago. Aqui o long ago, dependendo de como você cante, pode soar até long ago. Então esse dedo long, que quase nunca é pronunciado, nesse caso na junção com ago, ele pode até aparecer long ago, long ago ou long ago. Não tem problema, tá? Se você quiser juntar junto, se não quiser juntar, não junta. There's a calm before the storm. Vocês vão reparar. Que o cantor, ele não costuma fazer uma coisa que é muito típica no inglês americano, que é enrolar os R's. Os R's dele, às vezes, soam um pouco como o R britânico, que é assim, né, there's a con before, before. É como se fosse um alongamento da vogal anterior, ao invés de enrolar a língua. Então, você não ouve before... Né, da porta com a perna esquerda, que é um R bem marcado da pronúncia americana, R enrolado. Não, ele soa meio britânico. Before the storm, the storm. Não tem storm, tá? Então é uma característica específica do cantor, tá? Então você pode cantar: There's a calm before the storm, ou There's a calm before the storm. Alright? I know, know, sempre com esse K mudo, né? I know it's been coming for some time. E esse it's been coming, não é it's been coming, nem soa bem. It's been coming, né? It's been coming for some time. For some time. For some time. E ele não fala for some time. Mas você pode falar, se quiser. Alright? So, it's up to you. É com você. When it's over. E aqui também, when it's over. Se você não quiser... Fazer o R enroladinho da pronúncia americana que seria a típica, when it's over, você fala when it's over, when it's over, so they say. Então esses R's também, especialmente se você cai para uma pronúncia mais britânica, eles já não aparecem tanto, tá? When it's over, so they say. It'll rain. It will. Quando você contrai it will, fica it'll, it'll it'll rain, it'll rain, it'll rain. Rarara, porque, porque o T pode virar, rarara, isso é bem americano. Né? Então é interessante como ele mistura características típicas do inglês americano com típicas do inglês britânico em termos de pronúncia, né? Que é meramente uma questão de sotaque, né? Você poderia estar tá comparando pessoas do mesmo país de regiões diferentes com sotaques diferentes. Então, it'll rain, it'll, rarara, it'll rain. Esse on, como eu falei, ele não aparece mesmo na música, né? Então, você pode pensar, it'll rain, rain, pode ser rain, on, que tá muito disfarçado. It'll rain, sunny day, tá? It'll rain, sunny day, I know, shining down like water, water, ou water, shining down like water, também uma pronúncia quase britânica, né? Não é water, water, com o e o R enroladinho, water. Então, muito interessante aqui é essa questão da pronúncia nessa música. E aí, I wanna know, have you ever seen the rain? É que ele também não enrola a língua no ever, então fica have you ever. Have you ever, ever, ever seen the rain? Have you ever, have you ever? O you, ele tá ali, só que ele não é have you ever. Have you ever, have you ever, have you ever. Have you ever okay, Have you ever seen the rain coming down? On a sunny day. Esse on a, ah, você não escuta nada. Você escuta assim, coming down, sunny day. Basicamente, você ouve coming down e sunny day, ok? Mas tem o on a, ah. coming down a sunny day, or coming down on a sunny day, ok? Porque tem que ter aquela ideia que eu falei, se você estivesse transcrevendo uma entrevista, né? Coming down sunny day, não faz sentido. Então, você imagina que tem ali um on a, ah, né? Então, caindo... Em um, num dia de chuva, num, num dia de sol, ok? On a sunny day. Mas então você percebe que tem realmente essa questão de palavras que são decisivas para o seu entendimento, elas realmente aparecem. O on a, né, caindo dia de chuva, você entende? Entende. Ela está uma frase perfeita? Não. Então, naturalmente, você que sabe como fazer a frase, sabe que é caindo num dia de chuva, mas essas palavras não aparecem claramente. All right? E ali também, yesterday and days before. Pode ficar mais yesterday and days before. Então, yesterday, yesterday. Ao invés de yesterday, com a língua bem enroladinha. Before, before, before. Sun is cold and rain is hot. Aqui, justamente por isso que eu falei que não dá para entender bem se ele fala hard or hot. E eu realmente encontrei hard na maioria das letras, mas encontrei algumas que falavam hot. Como ele não enrola a língua no R, ele não fala hard, se ele enrolasse você já saberia certamente se era o hard, né? Sun is cold and rain is hard, mas ele canta, and rain is hot, 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 hot. Ainda acho que é hard, hard, mas seria só mesmo aí uma questão do shape da vogal do A para o O, né? Porque o D ou o T também podem, podem sumir muito no fim. Então, coloquei o hard, mas vocês vão ver aí em alguns lugares o hot, como sendo a palavra dessa sílaba. E nesse caso, não é tão fácil assim ter certeza da palavra. E aí, I know, been that way for all my life. Então, been that way, that way. Esse T quase não aparece, né? Been that way for all my time. Eu falei life, ó, porque já, eu já sei que é toda a minha vida, mas ele fala all my time. I've been that way for all my time. To forever, to forever, or forever, né? então, com a língua bem enroladinha, to forever, e nessa pronúncia menos comum nos Estados Unidos e bem comum na Inglaterra, forever, forever. On it goes, on it goes, through, through, não se preocupem com esse GH no final, tá, ele é mudo, então, through the circle, through the circle, fast and slow. Fast and slow, I know, it can't stop, I wonder, it can't stop, ok, can't stop, você também não ouve o T do can't, né, fica bem ligadinho, can't stop, I wonder, e ele também não canta wonder, que seria bem americano, wonder, it can't stop, I wonder, 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 é bem britânica essa pronúncia, é bem curioso isso, né, alright? Are you ready to sing? Isso aí, mas se todos cantando juntos. Ok? Vamos lá. Someone told me long ago. There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say. It'll rain a sunny day, I know Shining down like water I wanna know Have you ever seen the rain? I wanna know Have you ever seen the rain? Come and down on a sunny day. Tum, tum. Tum, 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 tum. Um beijo grande para vocês todos e até semana que vem. See you next week. Bye bye.